0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. Poslancom Národnej rady Vládom Ledeckým sa budeme rozprávať o nepolitickej téme. Pretože málo kto vie, že Vládo okrem toho, že je storočný starosta, storočný politik, tak je aj mnohoročný včelár. A tak sa chcem opýtať, ako sa teraz v zime majú včeliť?
1: tak e, včely sú teraz v jednom hrozne, to znamená na v jednej včele je guli, e, kráľovná je v strede, oddychujú, nerobia nič, udržujú plotu asi tak 20 stupňov, aby tá krajlovna mala. Keď krajlovna začne klasť na e, e, prvé vajíčka, niekedy v januári, februári, tak e, vtedy vlastne začne vyhrievať to na tých 32 stupňov, e, aby, aby ten plot e, prežil. No a Poriadne včelári vedia, že v septembri sa úľ necha tak a prvý zásah je niekedy koncu marca, začiatkom apríla, čiže vtedy naozaj tie včely nič nepotrebujú, len pokoj a kľut.
0: To teraz hovoríš ako človek, ktorý už sa o tie včely naozaj stará dlho, ale pamätáš si ešte, aké to bolo, keď si sa rozhodol, že budeš včeláriť?
1: No, tak ja som si hovoril, že každý človek by mal mať na dôchodok nejaký koniček a za tu včelarenie asi by bolo dobré, je to aj užitočné, aj také príjemné, je to so zvieratkami, ktoré nepotrebujú dennodennú starostlivosť. No a hovoril som to jednomu kolegovi, starostovi, a ten mi asi o dva týždne na to dnesol tri úly a vravi, teraz musíš začať, aby si to v dôchodku mal rozvinuté. Tak vlastne stal som sa tak včelárom z dňa na deň, S tým, že som sa potom prihlásil do včelárskej školy do Bystrice, som odchodil celú tú školu, aby som naozaj mal aj tie teoretické skúsenosti a odtedy som veľký nadšeniec včiel. Včelárom sa človek nestáva tým, že ide do školy, ale naozaj každý ten rok skúsenosti sa poučí na vlastných chybách. A, a vlastne ja už to robím viac ako 10 rokov, čiže, čiže už sa cítim byť ako takým včelárom, už nie amatérom, ale naozaj takým, nie celkom skúseným, ale s 10-ročnými skúsenostiami.
0: A urobil si aj nejaké vážne včelárske chyby, možno v tých začiatkoch, čo ťa potom aj mrzelo, alebo čo ťa možno aj doteraz mrzia?
1: Každý rok. Každý rok človek urobí nejaké chyby, lebo tie včely to nie sú domestiko- domestifikované zvieratá. To znamená, že naozaj my urobíme nejaký zásah a 10 z toho... Počúvne a ďalších 5 možno si urobiť zase veci po svojom, takže ten zásah nie je vždy ideálny. Ale e, samozrejme prichádzajú nové poznatky, e, nové nejaké pomôcky prichádzajú naozaj... E, Teraz tá vedecko-technická revolúcia, miniatur, miniaturizácia a tie veci okolo nám úplne nové e, vedomosti o včelách nám dávajú. Čiže to, čo sa písalo v starých včelárskych knihách, čo sa postupne prepisovali a vlastne tie poznatky sa ako keby preberali, tak teraz zistujeme, že, že to tak celkom nie je.
0: Prečo tie včely sa nezmenili za tých pár rokov?
1: E, tak e, vo včelstve žije v lete kolo 80 tisíc včiel. A naozaj je veľmi ťažké pozorovať, čo oni tam tie včeličky robia. No ale teraz, keď je tam minu, mini, miniatur, miniaturizácia, tak vlastne vieme tie včeli nejakým spôsobom očipovať a sledovať. No a napríklad sme prišli na to, že nie všetky včeli sú rovnako pracovité, že sú včelky, čo do, do dňa 10 krát vyletia vonku a ne, prídu s nektárom a sú také, čo vyletia raz, dvakrát a flakajú sa v úli. Čiže e, aj, to aj to spoločenstvo má jedincov, ktoré nie sú až takí pracovity, Čiže napríklad, že pracovitý ako v těla, nie je celkom pravda.
0: Koľko stočíš medu vždycky na konci tej sezóny? A čo s ním robíš potom?
1: Tak asi rekord som mal nejakých 900 kilogramov, to je skoro tónu medu. Naozaj to bol výborný rok, ale, ale som mal veľa úľov a potom som to musel aj obmedziť. Dneska mám 25 uľov a... a stočím, myslím, že toho roku okolo 400 kilogramov medu. A čo s tým robím? Neviem, ako teraz idú Vianoce a už nemám ani kilometu, ako naozaj ako keby si ľudia uvedomili, že ten med, ktorý je v obchodoch, tak častokrát, alebo skoro vôbec nikdy nie je originál med, hej. A a vlastne naozaj kupujú ten med od tých čelárov, čo je podľa mňa správne. No a mám takých svojich zákazníkov, ktorých ani nestíham zasobovať.
0: Naozaj sa o tých včelí sám staráš, alebo ti pritom niekto aj pomáha? Lebo ja si to už fakt neviem predstaviť, kedy. Veľa času stravíš na cestách, penuješ medzi Hrhovom, Bratislavou. Naozaj robíš tú politiku aktívne a nie, takže by si sa viezol?
1: Tak mám kolegu suseda, ktorý má vedľa včely, tak keď nejaký zásah potrebujem urobiť, ktorý nemám čas, tak ho poprosím. Ale včelár musí sa o svoje včeli starať sám. To znamená, že naozaj sa musel tie včeli obmedziť. A vlastne dnes už mám len 24 alebo 25 úľov, to znamená, že áno, 99% vecí robím sám a robím to rád a pri tých vtielách sa dá ísť aj, aj v sobotu, aj v nedeľu, aj, aj vlastne, keď sa nejaká tá príprava robí, tak aj v zime sa dá kopu vecí robiť. Čiže um, človek nemá malé deti a tolerantnú manželku, dá sa to zvládať.
0: A bude to teda tak, že ti to ostane aj do toho dôchodku? Čo bol taký ten prvý cieľ, že má takú zábavku na mnoho hodín, na dlhý čas, takú zmysluplnú? Neviem,
1: či to je zábavka, alebo to je také veľmi užitočné. Užitočné je to preto, lebo keď človek má vteli, tak vlastne musí pozorovať počasie, musí pozorovať, čo kvytne a taký iný vzťah k prírode, iný vzťah vlastne k životu. Má, čiže ja, a ja som viedol také kurzy ale komu sa neprezradil ne, kvôli tomu, aby sa so včelami naučili robiť, ale aby mali lepší vzťah v prírode, Čo si myslím, že každý jeden účastník kurzu potom nasledne ten vzťah mal, alebo sa mu zlepšil. No a ja naopak, ja sa teším, že prídem do dôchodku a budem mať a alebo 150, alebo neviem koľko, ale veľa, veľa, veľa. A určite aj nejakého pomostníka si vyškolím, že to budeme dva, aby nám nebolo smutno. Budeme si opekať opieka- klobásu, slaninu a budeme od rána do večera k prírode. Sta- strašne sa na to naozaj teším.
0: Aj to teda môže vyzerať zmysluplná budúcnosť politika. Ďakujem no. veľmi pekne.
1: Ďakujem aj ja.